0: Estamos cerrando sala de prensa hablo Movidito, ¿no? Mucho tema, mucho proyecto, mucha... Mucho
1: cambio. Mu
0: mucho cálculo. Mucho
1: cambio, mucho mucha incertidumbre, cálculo muy... personal, sí, mi, mi, familiar.
0: Mire, seña de lo movidito, la cantidad de cosas que anoto en la libreta en el programa. Sí,
1: ahí, aquí hay Noticias Caracol ahora nos pueden ver sí. en YouTube y ven que estamos aquí se es echando cuentas. Mire, mire el,
0: pero es que además es cierto, mira, aquí está Reforma Laboral, Reforma Pensional, <risa> están los pilares de una reforma, las condiciones de la otra, lo que cambió de la última, en fin. Y ahora la libreta. Bueno, en la libreta estaba aquí también. Aquí había anotado crisis eh, bancaria mundial, global. Uh -huh. Suena bastante apocalíptico.
1: Pero también ahora... Se atajó, se atajó. Pero pues ahí está una sombra. No sabemos. Hay ¿no? una sombra sí, ahí. no se sabe. Sí.
0: Bueno, la otra, el otro tema que tengo aquí en la libreta que teníamos anotado. Es uno clave y tiene que ver con dos temas gruesos. El gobierno en las últimas horas... El, a través del Ministerio de Transporte anunció una denuncia, un proceso penal contra la aerolínea viva. ¿Le suena familiar la aerolínea viva por todo lo que ha pasado? Sí,
1: bastante.
0: Pues con todo lo que dice una estafa grabada masiva, en fin. Pero más allá de eso, está de por medio entender qué hay detrás de lo que ha ocurrido con viva y de lo que viene para un mercado tan competido. El doctor Andrés Barreto eh, es tal vez una de las personas que más sabe en Colombia de competencia entre empresas, de mercados, de hecho fue superintendente de industria y comercio eh, y le tocó torear unos eh, ejemplares bastante bravos, y entre esos los que tenía que ver con fusiones como Avianca y Viva. Doctor Andrés Barreto, un gusto saludarlo y gracias por estar en Sala de Prensa Blue. Juan bueno, Roberto, buenos
2: días, muchas gracias.
0: Bueno, doctor Andrés, eh, hoy eh, usted me, me recuerda. Siendo superintendente, a usted le tocó exactamente qué hacer en el caso de Avianca y Viva. Si le tocó asumir o enten, atender algo de ese de ese asunto tan complejo.
2: Sí, Juan Roberto. En efecto, una vez, eh, digamos, tuvimos la, los indicios respecto de que posiblemente las dos compañías estaban integ integrando sin haber notificado como se le llama a ese trámite, esa integración en la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que se hizo fue empezar a hacer pues, unos requerimientos a las compañías respecto de si esa situación se estaba dando en el mercado de aerolíneas, porque pues, eventualmente esto podría no solamente afectar el equilibrio competitivo, sino afectar a los, a los consumidores, en este caso los usuarios de esas aerolíneas. Eso pues lo alcancé a dejar yo andando, como se dice coloquialmente, en el mes de julio, agosto del año pasado, cuando entregué mi puesto como superintendente, y pues hoy día ya hemos visto que se ha materializado en otras actuaciones de la autoridad de competencia y en otros hechos pues, que son de público conocimiento, como ustedes lo han anotado.
0: Y, y también haciendo haciendo uso de una frase muy coloquial, el tiempo terminó dándole la razón, digo, las investigaciones, porque se habló de un tema de competencia, de monopolio y de una afectación enorme a los usuarios.
2: Por supuesto, lastimosamente yo no entiendo a veces por qué las compañías no entienden que el mejor camino es, uno, pues acercarse a las autoridades, sobre todo cuando es una obligación notificar sus integraciones, o dos, pedir precisamente también esa asesoría a la autoridad de competencia de qué deberían hacer. Ellos insistieron siempre en el hecho de que únicamente tendrían que pasar por la Aerocivil, lo cual es cierto desde el punto de vista operativo, pero pues en el mundo hay muchos casos que se han dado precisamente en otros países como en Estados Unidos, en donde ya hubo casos sobre aerolíneas que empiezan a operar conjuntamente en la práctica, después tratan de bypasear a la autoridad de competencia tratando de decir que eso era una operación conjunta y no una integración, y pues como tú bien lo anotas, pues hoy día parece que el tiempo nos está dando la razón de que estaban tratando de integrarse por debajo de la mesa. Hmm.
1: Bueno, pero ¿qué va a pasar entonces con Viva?,
0: eso le iba a decir yo, la futurología, sí. que le indica a usted, doctor Andrés? Pues
2: lo que sucede ahí es que una vez se da el cese de operaciones de viva, pues la CIC ya empezó a sospechar el hecho de que había esa integración y de pronto había un mecanismo ahí de presión para decir que si no se permitía esa integración, pues eh, una de las aerolíneas iba a quebrar, en este caso viva. Pero lo otro, lo que es más grave es que recordemos que es que el transporte aéreo sí es un servicio público, el servicio de transporte. Entonces, uno no puede haber dejado desatendidos ese número de usuarios que compraron sus tiquetes, incluso con mucha anticipación, porque ellos vendieron unas tiqueteras, sí. dejándolos ahí pues, al, al garete. Uh -huh. Ha pasado en las últimas dos semanas, la superintendencia ha adelantado pues, dos visitas, eh, como se supo, una de la sede de Viva y otra de Avianca, en un despliegue importante, como hace esa autoridad, y pues, finalmente, tanto el presidente de Avianca como un vicepresidente de de, de esa misma compañía, pues salieron del país, tanto así que tomó, tocó tomarle las declaraciones desde otros lugares y, pues, se está adelantando lo que se llama una averiguación preliminar. Sí. Es eso la primera parte para poder llegar eventualmente a un caso de competencia que, como ustedes saben, termina en la imposición de una multa. Sí.
1: Exacto, le iba a preguntar: la imposición de la multa o la sanción, ¿cuál podría ser y si le caería no solamente a Viva, sino también a Bianca?
2: Sí, les cae a las dos por no informar la operación de integración, si así lo determina la superintendencia. Recordemos que la superintendencia lo que hace es imponer multas de un monto máximo de hasta mil salarios mínimos por cada conducta que puedan violar, y aquí lo que vemos es posiblemente tres caminos. Uno, es que obviamente esa integración no estaría en beneficio del consumidor. El hecho de haber cesado las operaciones de viva, pues afectó a unos consumidores el hecho de integrarse podía desequilibrar el mercado, que es mucho de lo que han alegado las otras aerolíneas de Colombia, se llevaría pues así que la totalidad del mercado aéreo colombiano entonces pues no habría condiciones de competencia para las otras aerolíneas y pues imposibilita que haya unos nuevos actores en el mercado, afortunadamente hemos visto que incluso otras aerolíneas también han manifestado interés o en la compra de esa aerolínea viva o en entrar al mercado colombiano así que las amenazas entre
0: comillas que ellos aducían pues no no son ciertas sí ahí vienen dos temas claves doctor Andrés Barreto hablamos con el doctor Andrés Barreto ex superintendente de industria y comercio hablando de un asunto clave que es de es digamos macro en materia económica que es todo lo que ha pasado con viva y, y su frustrada integración con Avianca, pero más allá de eso, doctor Andrés, ahí viene un asunto fundamental que es el del mercado, y usted lo mencionaba hace un instante, es que alguien diría, y usted es muy cándido, Juan Roberto, pero es que mire, se lo juro, lo, y lo hemos hablado usted y yo muchas veces, doctor Andrés, yo no doy crédito a que una empresa venda unos tiquetes sabiendo que no va a poder cumplirlos. Es que de verdad eso fue, eso me parece, yo no sé si esto me, me genere una demanda, pero a mí me parece, por decirlo menos, una infamia, que una empresa a sabiendas de que iba a pasarle lo que le pasó finalmente, hasta la noche anterior, antes de parar los aviones, estaba vendiendo tiquetes, pero además hasta con cinco, y cuatro, cinco o seis meses de, de plazo después de esos tiquetes, a sabiendas de que ya no iba a estar operando.
2: Pues muy grave, ahí lo que sucede es que la, la vigilancia sobre la protección de los usuarios de, de los servicios aéreos lo ejerce la superintendencia de transporte que entiendo también, ya tomó cartas en el asunto abriéndole una investigación administrativa también en esa autoridad pero más grave aún es que el ministerio de transporte esta misma semana también presentó una denuncia penal por el delito de estafa, que sí. es un delito económico precisamente por lo que usted anota ¿cómo? previendo que van a cesar operaciones, que van a parar la flota piense sea un mecanismo de presión o cualquiera de las estrategias que está intentando la compañía pues es no solamente defraudar al consumidor sino crear una situación de caos en el mercado aéreo que es lo que estamos viendo ahorita reubicar pasajeros, frustrar vacaciones a puertas de semana santa pues no es una conducta empresarial deseable
0: y, y bueno, le cambio de tercio, le cambio de tema doctor Andrés, por otro que del que usted yo hablamos muchas veces siendo usted superintendente de industria de comercio y me he acordado mucho de una entrevista que tuvimos hace algunos meses, incluso días antes de retirarse del cargo, y es lo que está pasando con el fútbol. Ya vamos en inspecciones de la superintendencia a los equipos, a 11, también a la sede de la Dimayor de la Federación de Fútbol, de la División de Fútbol Aficionado, me corrige usted, pero todo en torno a un asunto que para la superintendencia y para usted como súper era clave y es el de las condiciones laborales de los futbolistas y de las futbolistas. Hablaba incluso una frase que me retumbó, cuando hablamos usted y yo hace meses, el tema de incluso de la esclavitud moderna en el fútbol.
2: Así es, Juan Roberto. Pues digamos que el fútbol y competencia se volvió un tema importante en la SIC. Recordemos que fue en el, en el propio año 2020 que se sancionó el cartel de la reventa de boletas. Pero digamos que de ahí en adelante se empezaron a suceder muchas más situaciones. Una, que recibimos unas quejas formales eh, a través de un apoderado de eh, varios eh, de las asociaciones de fútbol respecto de las restricciones y las limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Es eh, pues no dejan salir a los jugadores de los contratos, no los dejan jugar en otro equipo bloqueándoles la posibilidad. Y eso como lo anticipamos en esa entrevista de ese domingo, pues sí. después detonó en esto el hecho de que había situaciones que también estaban afectando el mercado del fútbol. Entonces, ¿qué se hizo? se están adelantando también unas averiguaciones preliminares ya se hicieron las visitas a la Federación Colombiana de Fútbol a la de Fútbol, a la de Mayor, los retenimientos se tomaron las declaraciones y se tomaron los equipos de esos directivos del fútbol porque hay principalmente dos conductas bloquear el mercado laboral de los jugadores de fútbol y además de eso, operrizar la liga femenina recordemos nosotros que había prometido la Federación Colombiana de Fútbol que este año iba a haber torneo femenino no hay tal, no. entonces pues ahí hay también una un tema de competencia,
0: si se quiere. sí, es un tema de competencia, esa palabra que esa frase que usted utilizó, es una, es una manera de empobrecer laboralmente a quienes dignamente pues trabajan en este medio que es el del fútbol. Doctor Andrés, como siempre un gusto, y vamos a volver a hablar porque los temas siguen vivitos y coleando, tanto el de Viva y Avianca, y el del mercado aeronáutico, como el tema del fútbol, ¿no?
2: Claro que sí, Juan Roberto, eso está en boga, como se dice.
0: Sí, señor. Doctor Andrés Barreto, doctor Andrés, gracias y feliz domingo.